1: de la hora del taco como están muy pero muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes seguramente ya estaban olvidándose de mi voz de esta voz coherente cuánime de esta voz que lo único que sabe hacer es lanzar argumentos preparados como siempre obviamente eh, le aprendí a uno de mis amigos José Luis Macías que en un momento más lo voy a presentar pero me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí ahorita al mando de la conducción del programa del día de hoy ya eh, miércoles 11 de mayo del 2022 mitad de semana gracias a Dios, ojalá, ojalá ya llegue el día, el día viernes eh, vamos a empezar presentando al elenco del día de hoy con la pregunta inicial para cada uno, para irnos de manera rápida porque vaya que hay tema interesante en lo que será el día de hoy, por la tarde ya los eh, cuartos de final del fútbol mexicano, dos partidos bastante interesantes que ya estaremos evidentemente desmenuzando con lujo de detalle Dato importante y dato pispiriente, el día de ayer no me presenté, cumplí un año aquí en la Hora del Taco y justamente estábamos recordando ese momento cuando a mí me tocó pues debutar. Eh, casualmente, hace un año también peleó Canelo, había peleado Canelo el fin de semana. Hace un año también los Pumas habían sido eliminados, como justamente el presente año que Canelo pelea el fin de semana y que los Pumas, como siempre desde tiempos inmemorables, dando pena ajena en todos los torneos en donde se presenta. Pero eh, sin nada más que agregar... Vamos a iniciar con el programa y comienzo contigo presentándote mi querido José Ramón, me da mucho gusto estar contigo amigo, empiezo, empiezo contigo, va a ser la misma pregunta para todos en esta introducción. José Ramón, buenas tardes, ¿cuáles son tus tres candidatos para levantar el título de la Liga MX? Es decir, a uno lo vas a terminar dejando fuera... ¿Quiénes son para ti, del 1 al 3, los favoritos para llevarse el título, amigo? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo José Luis, contigo, Angelito, con Luis Roberto, hermano, un placer, conducción, siempre haciéndolo muy bien, Luis Roberto. Eh, mis tres candidatos, hermano, al título, comienzo por Pachuca, hermano, yo creo que ese es el número uno, ese es mi candidato número uno al Club Pachuca, es el equipo, yo creo que ha estado jugando mucho mejor, el más sólido el que te juega tanto bien de local como de visitante, entonces yo creo que Pachuca es el número uno al que pongo, hermano. El número dos yo creo que es Tigres, hermano, Tigres es el siguiente equipo, sí ha venido un poco la baja ahí con derrotas, eh, pero es un equipo que tiene un técnico que ya sabe cómo se juega en estas situaciones, tiene jugadores extraordinarios en todas las líneas, tiene jugadores de peso, eh, Guiñac, ¿no? un futbolista, una figura importantísima en los Tigres en este momento, que prácticamente es el que les está anotando eh, los goles, obviamente, junto con todo y sus compañeros también, pero Guiñac también ha dado muchísimo de qué hablar en este torneo, gran, gran futbolista, y es un Tigres, hermano, que ya tiene un sistema de juego bien armado, ya sabe a, a lo que quiere Miguel Herrera, sus futbolistas le entendieron bien el sistema, y, y están jugando muy bien. Ese es mi segundo candidato, y yo creo que el tercer candidato, hermano, eh, híjoles, está complicado, hermano, eh, yo creo, yo creo que van a ser las Águilas del América, hermano, el, el tercer candidato a mi punto de vista, sí. porque es un equipo, es un equipo que también, hermano, eh, ha jugado desde que se puso este, este formato, es el que más ha jugado liguillas, es el que más ha estado en estas instancias, ya sabe perfectamente también cómo se juegan y tiene jugadores también de peso, hermano, que, que te pueden dar de qué hablar. Un Roger Martínez que, pues bueno, ha andado en un nivel ahí más o menos interesante, no como tiene que estarlo Roger, porque es un futbolista con cualidades muy buenas, de repente, de repente quiere como que despegar, eh, ahí va Roger, está el mismo Valdés también, que es un gran futbolista, América tiene tiene jugadores, hermano, el mismo Guillermo Ochoa en portería, eh, o sea, tiene jugadores con esta experiencia que ya sabe cómo se juegan estas liguillas, y al América no, no tienes por qué darlo por muerto, hermano, en estas
1: instancias. Entonces ese sería mi candidato número tres tu top 3, ahí está, ahí está, vamos a ver, vamos a ver si terminas teniendo razón al término, al treino de la temporada. Mi querido Angelito, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, me da también mucho, muchísimo gusto volver a compartir eh, micrófonos contigo. Amigo, saludándote y también tus tres candidatos sólidos para llevarse el título de la Liga MX.
3: ¿Qué tal, Saguito? Te mando un saludo, un fuerte abrazo este miércoles 11 de mayo, una tarde, esperemos que la estén pasando bien nuestra radio, escuchas, igual, eh, pues agradecer estar aquí contigo de nuevo, con José Ramón, con José Luis, esos compañeros entrañables que se han armado aquí en la hora del taco. Pues bueno, yo creo que el, el primer candidato para mí para levantar el título, y lo he venido diciendo desde, desde antes de que cerrara la jornada, es Pachuca. Eh. Para mí lo de Pachuca prácticamente ha sido un equipo muy bien embalado, muy dinámico. Eh, la verdad es que no ha perdido esa cohesión, ese ritmo. Ha presentado prácticamente lo mismo a lo largo de las 17 jornadas, e incluso nos hemos dado cuenta que a pesar de que cuando utilizó suplentes eh, el equipo no pierde esa idea no tienen muy bien eh, estudiado lo que pide Guillermo Almada en cada uno de sus partidos tiene esa dualidad no gente con experiencia gente joven prácticamente le puede dar otra vuelta a, a esta liguilla y creo que este sería el torneo ideal para Guillermo Almada eh porque hay que recordar que ha batallado mucho liguillas eh sobre todo con el equipo de Santos que por ahí cuando llegó a, igual a un liderato fue echado en los primeros cuartos de, de final Después, pues batalló con Santos. Llega una oportunidad para presenciar una final, pero al final de cuentas la pierden, ¿no? Entonces, ese es el punto clave para Guillermo Almada para poder estar en esa cuestión de levantar el título, ¿no? El segundo, obviamente, yo me iría por Tigres. Unos Tigres más que bien trabajados por parte de Miguel Herrera. Por fin han encontrado lo que lo que buscaba este entrenador mexicano, que era la, la opción de generar muchos goles. No por algo empataron a Pachuca en cuestión ofensiva, eh, igualaron a la misma cantidad de 30 goles la verdad, la parte de los franceses, pues, ha venido muy bien a la, a la alza, a pesar de que las últimas jornadas no cerraron tan bien, sobre todo por las lesiones que presentaron tanto Gignac como Toba. pero creo que también este cuadro de Miguel Herrera ha encontrado una base, solamente lo único donde ha batallado es la parte defensiva, pero creo que en cuestión de jugadores, en cuestión anímica, en cuestión de experiencia y sobre todo de mentalidad, creo que estos jugadores le pueden sacar un mucho más provecho y sería como que los dos más cercanos al título, al tercero que yo te daría, saguito, ese, ese tercero yo lo alejaría bastante de poder alzar el título. ¿Por qué? Porque no, no veo esta ambigüedad en estos equipos que pues no vienen con esa cuestión, tienen momentos buenos, luego momentos malos. No tuvieron como algo que, que dijéramos que explotaron su máximo potencial o que nos hayan dado una exhibición tan clara. Pero yo no por algo quitaría al actual campeón Atlas. ¿eh? Sería mi tercer candidato creo que es muy complicado o hemos visto en torneos donde el que queda campeón es es casi imposible que entra a Liguilla, ¿no? Regularmente siempre queda fuera o es eliminado en repechaje, entonces poder ver al campeón en estas instancias y sobre todo haber calificado en los primeros cuatro, creo que es algo de peligro y sobre todo que por lo menos podemos verlo en semifinales, entonces esos serían mis tres candidatos para levantar el título.
1: Interesante Ángel, porque parece, y bien lo mencionas, parece que nos olvidamos del equipo del Atlas, es el actual campeón de fútbol mexicano, vamos a ver si alguien más lo va a poner en su terna de los tres, de los tres favoritos. Mi estimado José Luis Macías, hermano, ¿cómo estás? Nuevamente vuelvo a compartir, a tener la dicha de compartir micrófonos contigo, amigo, tres candidatos para ti, que tú pienses que van a ser los tres más sólidos para levantar el título de fútbol mexicano.
0: ¿Qué tal, seguito Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Aquí contigo y mis compañeros en otra emisión más de La Hora del Taco. Un saludo cordial también a toda la gente que nos sintoniza en este debido momento. Pues claramente todos nos iremos con lo que ha he hecho Almada sin ninguna duda hablando con los Tuzos del Pachuca, ¿no? Porque fuera de que es su primera temporada, para mí fuera de que los Tuzos del Pachuca, y muchos lo toman muy drásticamente este comentario, pero para mí fuera de que ya quedaron eliminados en los cuartos de final, de que hubiera una pequeña sorpresa... Para mí cumplió el técnico eh, con esta nueva faceta en los tuzos del Pachuca. Pero pues como podemos tomar en cuenta, creo que vamos a todos con, a estar de acuerdo de que pues lo, el equipo de Pachuca hoy en día es el candidato número uno no solamente por las cuestiones tácticas que le ha inculcado este equipo y mejora futbolística, sino el dato que marca que Pachuca puede ser el candidato a llevarse este título en el fútbol mexicano hablando del clausura 2022, es que es el único equipo de los ocho que se integraron a la liguilla en los cuartos de final que le ha ganado a todos sus rivales que están disputando la misma fiesta del fútbol mexicano. Imagínense, Pachuca le ganó a todos, a los siete rivales que pudiera, eh, pudiera haber tocado... En puerta, ¿no? Eh, hablando de los cuartos de final, semifinales o la gran final, pues imagínense, a cualquiera que le tuve, hubiera tocado, ya Pachuca sabe lo que es ganarle en temporada regular. Creo que con eso ya vamos a estar todos de acuerdo y por el mejor tridente del medio campo que podemos ver actualmente en nuestro fútbol mexicano, lleno de mexicanos, eh, habla, eh, hablando del Pochito Guzmán, Eric eh, Eric Sánchez e incluyendo lo de Luis Chávez, ¿no? Este joven canterano del de, 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 Dorados de Sinaloa. Ya pasándonos como segunda opción, es complicado porque para mí el segundo y el tercero son la cábala de que esta temporada te demuestran que es, nuestra Liga MX es muy competitiva o muy mediocre. Yo creo que puede ser, número dos, las Águilas del la América. Y no las Águilas del la América, fuera de que no me convencen, es más que nada por el golpe mediático entrando a la fiesta grande del fútbol mexicano. Todos sabemos que el América, fuera de que venga embalado, ya perdió la embalada con ese empate contra la máquina de Cruz Azul en la jornada 17, porque un empate con sabor a derrota para mí y creo que para mucha gente relacionada al equipo, creo que esa, ese empate contra la máquina, hablando de que no le has ganado en los últimos ocho partidos a este equipo que venía en picada en esta presente temporada, como es la máquina de Cruz Azul dirigida por Reynoso, yo creo que aquí es cuando te das cuenta que el América tiene esos altibajos y ya acab acabamos de verlo en la última jornada, por lo mismo podemos tomarlo en cuenta como la segunda, a mi parecer, yo creo que Fernando Ortiz les ha inculcado ese golpe anímico que en su debido momento Larcamón le impulsó a sus futbolistas del Puebla, por lo mismo creo que la confianza de los jugadores con el técnico y de los del técnico con los jugadores está plasmada en el terreno de juego, y con el tercero, aunque usted no lo crea, yo veo a Chivas Rayadas de Guadalajara. Chivas Rayadas con Ricardo Cadena, que me sorprende oh. muchísimo el manejo táctico que está demostrando este equipo dirigido por Alexis Vega, el mejor mexicano que tenemos en nuestra Liga MX, y no solamente por números, sino por ese toque impulsivo que le genera a sus compañeros de jugar de una manera tan sencilla. ¿Cómo vemos que de tres cuartos de cancha hacia adelante el equipo de Chivas conoce como, juega como si ya se conocieran durante mucho tiempo estos futbolistas. Me asombra mucho cómo Roberto Alvarado, eh, Beltrán, entre los chavitos que le ha dado oportunidad, como Pablo Pérez, el mismo jovencito Torres, entre otros futbolistas de grandes características, se han podido afianzar al estilo de juego de depender mucho de Alexis Vega. Y lo, y lo dijimos a la perfección, porque anteriormente de que cayera esta faceta de los cinco partidos consecutivos con la dirigencia de Ricardo Cadena, ¿Cuál era el problema de Chivas? La inconsistencia de Alexis Vega. Supo este entrenador adaptar el funcionamiento en cuestiones de jugar al contragolpe para que su mejor futbolista luciera en el terreno de juego y darle fluidez y juego a sus mismos compañeros al mismo tiempo. Yo por eso pongo como tercer candidato a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que pueden ser, para mí, ya lo venía anticipando, el caballo negro de esta liguilla del fútbol mexicano
1: interesante lo de Guadalajara porque no pensaba honestamente que alguien lo iba a poner en su terna eh, tiene equipo y sobre todo el momento que está viviendo el día de hoy eh, Guadalajara con buen funcionamiento porque Chivas juega bien, hay que decirlo, juega bien al fútbol tiene una idea bastante diferente a la que tenía cuando estaba el año y eso evidentemente se nota tanto en el campo como en los resultados últimos que ha tenido el rebaño sagrado, pero bueno eh, rápidamente a mí mis tres candidatos el primero es el América ya lo había yo mencionado, creo que el América eh, por momentos, por cómo juega por la motivación, por la grandeza del club porque saben jugar estas instancias porque saben lo que es ganar campeonatos porque es el equipo más grande de México le pesa a quien le pesa, la verdad eh, y fíjense que no y eso que no soy americanista pero yo lo pongo como número uno como número dos, yo me quedo con el equipo de Atlas, eh Cuidado con el Atlas. El Atlas tiene una manera de jugar tan fea, tan fea, pero tan efectiva, que el torneo pasado nadie daba un peso por el Atlas más que yo en esta mesa. Todavía Angelito no estaba. No sé si Angelito en ese momento había pensado que el Atlas podía ser campeón, pero yo lo dije y terminó siendo campeón. Y el tercero lo pongo con el equipo de los Tigres. Creo que Tigres también tiene una plantilla sobresaliente. Depende mucho de lo que haga André Pierre Guignac y si André Pierre Guignac, que ya sabe lo que es jugar este tipo de instancias y meter goles y ser pieza fundamental para el equipo felino, si Guiñac anda atinado y si en general los Tigres de Miguel Herrera, que Miguel Herrera también es un viejo lobo de mar andan atinados, cuidado con este Tigres porque tienen muchísimas variantes a la ofensiva que pueden hacer daño a cualquier equipo de los que está allá en estas instancias finales eh, vamos ya a entrando lleno con lo que va a ser el día de hoy a las 7 de, eh, de la noche tiempo de la Ciudad de México, 5 del Pacífico, el Atlético San Luis contra el Pachuca José Luis yo me acuerdo mucho que tú mencionabas, y lo recuerdo muy bien, que tú decías que el Atlético San Luis iba a ser la trastada al Monterrey. Y, 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 y fuiste uno, inclusive, de los que lo afirmó y terminó siendo en penales, pero terminó avanzando. Mencionabas tú, y te lo digo, te recuerdo las palabras, las tengo frescas aquí en mi cabeza. Ojo, ojo con los eh, seis que tienen en ofensiva, con los tres mediocampistas y con los tres delanteros. Para ti, ¿Cuáles van a ser los futbolistas del Atlético San Luis y del, y del equipo de el equipo de Pachuca? ¿Cuáles van a ser para ti los tres futbolistas de Atlético San Luis y los tres futbolistas de Pachuca que van a marcar diferencia o que tienen que hacerse notar para que el, para que el resultado sea conveniente para su equipo respectivamente?
0: Número uno, Saito hablando del equipo local, el Atlético San Luis, eh, nomás tomando en cuenta, no, es que realmente habíamos visto a lo largo desde la llegada del técnico brasileño Jardín que le había impulsado otro funcionamiento muy ofensivo. Yo creo que es de esos eh, entrenadores que nos gustaría que llegaran muchísimo a nuestro fútbol mexicano por las cuestiones de generar un fútbol vistoso, algo que están acostumbrados a verlo muy seguido en Brasil. Por algo es algo que creo que fuera de lo común ver un técnico con estas capacidades, que con un equipo nada mediático como el Atlético San Luis, venga a impulsar buenas cosas a nuestra liga. Número uno, Saito y es viejo conocido tuyo, y te lo recalqué que iba a ser fundamental para ah, no terminar en las Rayados de Monterrey, Facundo Waller. Para mí Facundo Waller es un futbolista espectacular, que se ha adaptado mucho a sus compañeros hablando de Rubén Zambuesa, el mismo Oscar Murillo lo de Berteramen, que fuera de que Berteramen no genere goles, ¿cómo ayuda mucho a abrir espacios para que sus compañeros generen esas oportunidades y puedan realmente poner al equipo a su favor? Porque analícenlo, ¿eh? los dos goles que generan el equipo de Atlético Salín contra Rayados de Monterrey, ¿cuál es el futbolista que jaló la marca de los dos centrales para que hubieran esos espacios y que se pudieran incorporar en su debido momento Oscar Murillo como Facundo Waller, el mismo Germán Berteramen. Por lo mismo, esos movimientos tan específicos que les debe inculcar su, eh, su entrenador en los entrenamientos previa a los partidos son los que te abren partidos, son los que te ayudan a generar oportunidades para saber efectuarlas de buena manera y el equipo Atlético San Luis lo hizo de buena manera. Gol de asistencia, igual que gol de asistencia, como incluiría en la posición número dos a Óscar Murillo. Creo que estos dos futbolistas se han conocido a la perfección y se ve en la relación de cómo se mueven en el campo, porque en muchas cuestiones de cómo van avanzando los minutos vimos que el mismo Facundo Waller siendo extremo por izquierda se pasaba al lado derecho y el mismo Oscar Murillo jugando por derecha se pasaba al lado izquierdo, y cosa curiosa que cuando rotan los dos futbolistas generan las oportunidades para los dos goles de Atlético San Luis contra Monterrey y el tercero, creo que la experiencia y la picardía de Rubén Zambuesa va a ser fundamental para que este equipo tenga los manejos de tiempos de lo que es jugar una liguilla del fútbol mexicano. Y creo que hoy en día, analizando de todos los futbolistas que han jugado liguillas presentemente, creo que Rubén Zambuesa es el que más ha jugado, que actualmente se puede tomar eh, en cuenta de las ocho plantillas del fútbol mexicano. ¿eh? Sería bueno analizar ese dato, pero creo que es Rubén Zambuesa el, el que más ha contado con liguillas en, el, en, la, presente, en la presente liguilla, específicamente de los ocho planteles y por el lado de Pachuca no me lo vas a creer Saguito pero me quedo con así en hilerita el tridente, el tridente de medio campo, Pochito Guzmán Luis Chávez y Eric Sánchez porque estos tres futbolistas son la generación de gol del equipo de los Tuzos del Pachuca si realmente Aviles Hurtado Romario Ibarra y Nicolás Ibáñez han generado oportunidades es por las grandes asistencias y virtudes que le generan estos tres centrocampistas mexicanos para salir, abrir el juego y fuera de abrir el juego, generar esos espacios y pases entre líneas para dejar
1: solos a sus compañeros y que sepan concretar sus oportunidades Completamente de acuerdo contigo José Luis eh, Híjole, el equipo de Atlético de San Luis es un equipo que tiene, una, que tiene un buen plantel o sea, realmente tú volteabas a ver al San Luis tiene un equipazo quizás no para estar peleando por el título torneo tras torneo, como por ejemplo Tigres, este, América o equipos así, pero el equipo de Atlético San Luis tiene un equipo bastante interesante y ojo, eh, porque yo no veo tampoco con malos ojos que puedan sorprender a Pachuca, por eso yo no puse a Pachuca en mi favorita porque yo creo que a Pachuca se le va a complicar este partido enormemente eso ya lo veremos eh, Angelito, misma, eh, mismo partido, nos quedamos aquí mismo ¿Quién parte? Obviamente, a ver, es una pregunta quizás que tiene un poco de lo No quiero que caigas, ajá, exacto, pero no quiero que caigas en ambiguo, quiero que sea una pregunta capciosa. ¿Quién es el favorito en este partido? Porque, a ver, Pachuca viene de descansar, tiene semana de descanso, el, el Pachuca no juega la semana pasada repechaje y Atlético de San Luis viene de pegarle al Monterrey en el estadio BBVA y jugándole a tú por tú y por ciertos lapsos superándolo. ¿Quién parte en esta llave como favorito para avanzar a la siguiente etapa?
3: Para mí sigue siendo Pachuca, ¿eh? O sea, a pesar de que San Luis no lo hizo tan mal en, en Nuevo León, en el estadio del BBVA, que pues también hay que, hay que comentar, ¿no? La primer parte del partido, los primeros 45, a San Luis le costó mucho trabajo, o sea, se perdió bastante en todo el campo, eh, le costó mucho ir hacia el frente, Monterrey lo dominó en cierta parte, tampoco es que haya sido tan avasallador, pero después del, de los siguientes 45 minutos en el segundo tiempo, cuando hacen los ajustes y precisamente meten a uno de los jugadores que menciona José Luis, que es el, uno de los más importantes, como para darle la última estocada a, a mi amigo Saguito Facundo Waller. Entonces, este, ahí es donde cambia todo prácticamente el juego. O sea, a, a veces tampoco no entiendo por qué Jardín se da ese lujo, ¿no? de de descansar o dejar en la banca a este tipo de jugadores que le están dando una revolución en la ofensiva, ¿no? que le están dando una generación, y que hay que recordar que como también le ha dado otro, otro rol protagonista a Facundo Waller, porque cuando inició lo hizo como lateral por derecha, después le fueron dando ya la oportunidad de ser un extremo, que es su posición natural y pues ahí ha explotado, pero para mí lo de Pachuca no pierde por nada a su su favoritismo, creo que a pesar del descanso era algo que necesitaban, incluso el mismo técnico lo dijo, yo necesitaba ya este descanso, ¿por qué? Porque mis jugadores venían de selección, porque eh, hicimos 17 jornadas a un ritmo muy, muy competitivo, eh, prácticamente se desgastaron algunos, estaban otros ya más que cansados, porque el ritmo que te ofrece Pachuca en cada uno de sus partidos es el mismo, o sea, no no hemos visto un partido por lo menos flojo de Pachuca en cuestión de intensidad, en cuestión de ir a recuperar la pelota, prácticamente es perder la bola y ir a presionar, o sea, el que pierde va a presionar, apoya, se apoya con un lateral, se apoya con un contención, incluso los extremos, o sea, prácticamente todos están convencidos que cuando se pierde la pelota hay que recuperarla en lo más pronto posible, y sobre todo, ¿por qué? Porque es cuando el rival apenas se va a acomodar y es donde pueden encontrar y explotar esos espacios que busca siempre Pachuca, y sobre todo en los latigazos que puede ofrecer jugadores tan rápidos como Romario Barra o el mismo Avilés Hurtado. Entonces para mí Pachuca no pierde ese favoritismo a pesar de haber descansado e incluso en la cuestión anímica de cómo se encuentra el Atlético San Luis que va a ser un partido muy bueno creo que va sí. a ser un partido en cuestión de fútbol disfrutable eh, y Nos sí, bueno,
1: ahí, nuestro ahí, compañero. Ahí tuvimos ahí tuvimos
3: un, un problemilla de, de señal ya saben qué está Los equipos de que vienen jugando muy bien a la pelota no es ser un partido los que tenemos en las siguientes
1: ahí, sí, ese, ¿ahí escucha
3: Angelito. Sí, sí, te escuchamos, okay. te escuchamos. Termina tu comentario, por favor. Ok, entonces te digo que a pesar de que pudiera ser de que es un, es un encuentro de dos equipos intrascendentes, yo creo que sería uno de los que te ofrecerían un poco mejor espectáculo a comparación de los que tenemos en los otros partidos de liguillas, ¿eh?
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. Evidentemente, en el papel, Pachuca es el favorito, evidentemente. Pero, eh, Monterrey era el favorito y vean lo que sufrió. Y Puebla. Era de los favoritos y estuvo a punto de ser eliminado y tenía que haber sido eliminado. Cierro contigo los, los part este partido, mi querido José Ra. Eh, eh, ¿Afectará en algo que Pachuca no haya jugado la semana pasada en repechaje? Sabemos que el ritmo importa en el deporte en general, no solo en el fútbol. Y como tal, Pachuca viene descansado y Atlético de San Luis viene embaladito porque no descansó y viene con fútbol. ¿Afectará en algo o...? Es un dato intrascendente y se va a terminar definiendo por el favoritismo.
2: Todo depende, hermano, cómo esté la situación en del técnico jugador, porque también te puede afectar en la situación de, pues no, no estuviste en ritmo futbolístico, también le puede afectar a, a Pachuca, por supuesto. Eh, es una vertiente en la situación, te digo, cómo vengan los músculos del futbolista, cómo, cómo esté físicamente, ¿no? Y también mentalmente, eso también eh, es importante. Eh, no te la puedo responder así como tal, hermano, si puede afectar o no, si no es, es una situación interna, por así decirlo, entre el futbolista con el técnico, y pues es que el técnico le pregunta al futbolista cómo se siente eh, si, eh, eh, si puede ir de, de titular en la situación de Atlético San Luis, ¿no? Te estoy hablando en este momento porque pues ellos vienen con el ritmo del repechaje, si sí puede, sí puede afectarles esa situación. A Pachuca, pues no tanto, efectivamente tuvieron una situación de descanso, pero también puede ser que se les rompa el ritmo, entonces es, es una situación compleja, saguito. ya dentro del campo, pues ahí es donde, donde se va a ver realmente a quién le termina afectando
3: y saguito, saguito yo quisiera comentarte un dato dime, dime, eh. dime. de los últimos tres repechajes que hemos tenido, los que han quedado en primer lugar, solamente dos han podido avanzar oh. a la siguiente ronda y uno ha quedado eliminado ¿eh? espera, espera
1: para que aquí nos damos cuenta que realmente el primer lugar en el fútbol mexicano te vale para puro cagahuate porque... Y no más, absolutamente. Pregúntale
0: nada. a las Águilas del la América la temporada ¿Eh?
1: pasada. y Precisamente
3: ¿Eh? es el único equipo que ha quedado eliminado como primer lugar, ¿eh? León y, y, el... y Cruz Azul han avanzado, ¿eh? Y curiosamente, ambos, Cruz Azul como León, sufrieron para pasar en el partido de ida, pero en el de vuelta resolvieron sin ningún problema, ¿eh? ¿Y quién le iba a pensar que el América en ese entonces,
1: el torneo pasado, era quizás... Uno de los equipos más, no por funcionamiento, pero por puntos y por. Era el
0: equipo resultadista de la temporada. Sí, era,
1: era, el que, era el que más victorias tuvo, el, el que más puntos sacó, dices, no inventes, y terminó siendo eliminado en la primera ronda. Compañeros, ¿quién por se miedo, lleva? Por miedo, saguito. Es... <risa> Escuchen la pregunta, escuchen la pregunta bien. ¿Quién se lleva el partido de ida y quién se lleva la serie? Comienzo contigo, mi querido José Rey. ¿Quién se lleva el partido de ida y quién se lleva la serie? Eh, sí.
2: En el partido de ida yo creo eh, primero van al Alfonso Lastras yo creo que se lo lleva Atlético San Luis, hermano dos goles por uno oh, y, se, uh -huh. y se termina llevando la serie Pachuca, hermano, en el Hidalgo oh. ¿Por, okay.
1: qué? ¿Por qué?
2: Porque es, eh, porque es un equipo que impone también Pachuca allá en el Hidalgo, va a estar lleno el estadio, va a estar a reventar eh, como en el Alfonso Lastras pero yo siento, hermano, yo siento que Pachuca se termina llevando la serie por funcionamiento, por esas situaciones, ¿eh? porque yo siento que dentro de la cancha en futbolistas, tiene futbolistas de más jerarquía en cómo se deben jugar estas situaciones, Atlético San Luis, que Pachuca. ¿Eh? Entonces, si nos vamos a funcionamiento, yo creo que ahí se la lleva Pachuca en situación de experiencia, Atlético San Luis yo creo que está un escalón arriba, hermano. Pero en cuestión de funcionamiento me decido por Pachuca. Se lleva la serie allá
1: en el Hidalgo, hermano. El equipo Ok, de Pachuca. ok. José Luis, José Ra dice que, eh, que el equipo de Atlético de San Luis se lleva la ida, pero pierde la serie. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, puede estar de acuerdo en que el Atlético de San Luis no se lleva la serie, pero yo no creo que ni siquiera le pueda ganar a este equipo del Pachuca. Porque otra cosa es enfrentar a Rayados de Monterrey y otra es enfrentar al equipo más consistente de la temporada regular, que fue el equipo del cual ya acabo de mencionar. Yo creo que los dirigidos de Almada eh, pues tienen todo para sacar un buen resultado. Veo complicado que lo puedan ganar hasta fuera de que yo no soy de dar empates no, no dudaría que se pudiera llegar a, a dar un empate en este partido de ida, pero me quedo con que Pachuca consigue el resultado jugando con la mínima. Yo creo que ese tridente va a ser fundamental principalmente para poder opacar esa cuestión ofensiva que genera mucho peligro, hablando de Facundo Waller, Murillo, y no olvidarnos del medio de contención, para mm. mi sensación que deberíamos tomarlo en cuenta en esta presente temporada, Güemes. como es Sanabria, el jovencito uruguayo que es canterano del Atlético Güemes. de Madrid.
1: Completamente de acuerdo y es verdad. Yo me quedo con la tuya. Yo creo que el partido de vida, tampoco soy mucho de dar empates, sobre todo porque en las apuestas no nos gustan los empates, porque casi no se dan y son los que <ríe> más pagan, pero eh, Sí veo yo un empate el día de hoy allá en, en, en San Luis, un 1-1, pero sí veo yo a Pachuca llevándose esta serie, por, por lo que ya decía José que coincido. Eh, al final del día, Pachuca es un equipo experimentado, Mad es un tipo que ya sabe lo que es para esta instancia, y Pachuca evidente, evidentemente tiene mejor funcionamiento y tiene mejor plantel a mi punto de vista. Eh, pasamos al siguiente partido antes de irnos a la rolita, eh, pasamos al siguiente partido del día de hoy que vamos a tener partido bien interesante, pero bien interesante. Aquí los boletos en Puebla ya fueron, adiós, bye, baratísimos, quieren que la gente esté ahí. Puebla recibe el Estado en Cuauhtémoc en punta de las 9,5 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 7,5 del Pacífico a las Águilas del América. El América, que se hablaba que quería Nicolás Larcamón, Larcamón que desast... esa noticia pues desast... desestabilizó completamente al equipo enfranjado, partido interesante, empiezo contigo Angelito, Muy... ¿ves un, 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 un claro favorito para esta llave? ¿O crees tú que va a ser un partido cerrado, cerrado con C mayúscula?
3: Yo creo que este partido es el que veo más cerrado, ¿por qué? Porque siento que ambas escuadras van a tener o van a ser muy cautelosas al momento del partido de ida. Si acaso Más América, sabiendo que la tiene la ventaja de que si quedan empates, obviamente como al recibir en casa en la vuelta, pues tiene aún mayores probabilidades de poder avanzar fácilmente sin necesidad de pues desesperarse, ¿no? O hacer un juego inteligente, aunque hay que recordar qué les pasó en la liguilla pasada, porque de jugar algo así... Prácticamente les dieron la vuelta en el partido de vuelta y los hicieron ver muy mal, pero también veo a un Puebla que futbolísticamente igual está muy perdido, que le ha costado mucho trabajo encontrarse, quizás el triunfo del repechaje les da cierto, cierto ánimo, cierta eh, felicidad de que pues por lo menos han conseguido un triunfo, pero también o sea, de qué forma los hicieron llevar a los penales el equipo de Mazatlán. Entonces, para mí, es un partido que va a estar bastante cerrado. Hay que ver qué puede presentar también Nicolás Larcamón, porque últimamente le ha movido mucho a su cuadro, le ha movido mucho, mucho. Entonces, también es la parte inconsistente del Puebla, ¿no? Que al no poner un cuadro consecutivo titular, igual afecta un poco en el funcionamiento. Y también ver si lo del Tano Ortiz va a respetar al cuadro que venía utilizando cuando le dieron los mejores resultados. ¿Por qué? Porque en el último partido contra Cruz Azul, por la dichosa expulsión, bueno, no expulsión, sino por la acumulación de tarjetas que tuvo Roger Martínez, cambia de cuadro, mete a otros jugadores, cambia la estructura y prácticamente se vio un América muy muy feo, eh, creo que ha sido el peor América que he visto jugando con el Tarno, con el Tano Ortiz. Entonces, en ese aspecto creo que va a ser un partido bastante cerrado, e incluso yo me adelantaría que un jugador fundamental para el equipo del América sería Diego Valdés y para el Puebla sería el portero Anthony Silva, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Eh, para mí también es eh, este y el de Guadalajara las, las dos llaves más cerradas que vamos a tener esta etapa de cuartos de final antes de pasar con José Luis y con José Ra, vámonos al momento musical de Lado del taco porque si no el tiempo apremia y el tiempo nos come, nosotros podríamos estar platicando de esto una o dos horas de manera consecutiva sin ningún tipo de problema, pero vamos a la rola que el buen teacher el Delfino nos manda, que por cierto le mandamos un saludo y re terminando, regresamos aquí completamente en vivo y en directo al Lado del taco córrela mi Freddy
0: este es el momento musical de la hora del taco.
4: Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the yeah start coming and they don't stop coming.
1: fue el momento musical de la hora del tag estamos de regreso estamos de regreso mis queridos mis queridos compañeros una una rola no, no vamos a alargar mucho porque si no el tiempo luego nos come pero una canción que evidentemente todo el mundo ha escuchado y la ha escuchado siempre y sencillamente por una sola razón y es que todo el mundo ha visto la película de hecho eh, acá hay que haya persona que no la que no la haya visto simple y sencillamente pues no 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 es un, no, no es un ser humano vivo en esta tierra es eh, un poquito de la rola eh, toda una estrella, all-star de eh, la banda de Smash Mouth, que prácticamente pues, all-star significa toda una estrella, es una canción de la banda estadounidense de rock Smash Mouth, fue lanzada el 4 de mayo de 1999, el año en el que nací, como en un segundo sencillo de su álbum Astro Long, y es una de las canciones más exitosas del grupo, alcanzando el puesto número 4 en el Billboard Hot 100, en ese formato, esta dura a 3 minutos con 21 segundos, que son completamente una joya, Musical, compañeros, creo que todos estamos de acuerdo que esta esta canción la hemos escuchado por Shrek.
3: No, claro que sí, Seguito, eso, es, no, eso es más concuerdo que obvio, ¿eh? totalmente
1: Es donde, no. es donde la, la escuchamos, pues ya es donde yo la escuché y cuando, luego, luego cuando empiezo a escuchar el, el, el sonido. Eh, cuando va empezando la canción Luego luego se me remite a esa primera entrega De la película de Shrek.
0: Oye Saguito pero la literal ¿no? La, la canción hasta cuando la escuchas Fuera de que te pone de buenas Te sientes toda una estrella Escuchando sí. esta canción y fuera de todo esto Que conlleva que realmente No por algo y creo que Por cuestiones de gustos personales Yo creo que en, en animación eh, Animada Hablando de estas películas que salieron A inicios de los 2000 en, en 3D Creo que por algo Shrek se volvió una escuela ¿no? del cine y por algo este tipo de canciones quedan en la historia de lo que es la pausa y el final de una, de una película que creo que pasen los años, jamás te, cansarán, jamás te cansarás de verla. Pues.
1: Correcto, yo puedo ver Shrek. Todas las entradas, porque todas las películas son buenas para el los de Shrek Pero sí, como bien dices, son Ay, de esas películas uno De puede la 1 a la 2 la Yo, yo la me
3: quedo en la 1,
1: eh
0: Las otras como que ya muy relleno, hermano
3: <ríe> Como verdad, de mío, muy usted, fuerzas fíjate,
1: <ríe> como, como, como que ya no las querían hacer O como ya no le echaban muchas ganitas a la actuación no, A mí me gustan todas las entregas, son muy buenas Son películas que valen mucho la pena, sobre todo para Pues los pequeños, ¿no? Que son al final del día los que Para, para los que hacen las películas Pero yo, también como adulto eh, 27, 28 años, 30, 35, 40, nos siguen gustando esas canciones, regresamos ya a lo que a lo que nos truja, lo que sí le sabemos, porque no le sabemos mucho al tema del cine, pero sí le sabemos al tema del fútbol, y José Luis, voy contigo, eh, tú has criticado en la temporada regular, han sido más las críticas que los elogios que le das al Club América, pese a que el América tiene un buen funcionamiento, no lo pones tú en tu terna para ganar eh, como opción número uno el campeonato, y por el otro lado, sabemos lo que has hablado del equipo de Puebla, es un equipo que no te termina de convencer no es un equipo que quizás no te termina de convencer, ¿a cuál de los dos irle? Funcionamiento del equipo de Puebla, que empezó muy bien pero se cayó, o funcionamiento del Club América, que empezó terriblemente y le alcanzó para meterse al cuarto lugar, ¿con quién te quedas tú en esta llave? Ay,
0: es que realmente, Saito es demasiado complicado, porque ninguno de los dos en cuestiones tácticas me terminan de llenar o de convencer. ¿A qué me refiero? Eh, nomás para recalcar, y no es tener algo en cuenta contra el equipo del Puebla, pero de nueve partidos que ha disputado últimamente, solamente le ha podido ganar a un León que sabíamos que venía en picada. Porque sí, todos muchos van a decir, oye, pero le ganaron a Mazatlán para el Paz, sí, pero en los 90 minutos fue empate, así de que no se toma en cuenta como una victoria realmente registrada, sino se toma como una iniciativa de que pues conseguiste el triunfo y pudiste, pudiste llegar a lo que son los cuartos de final del fútbol mexicano. Y eh, hablando de las islas del la América, yo creo que Fernando Ortiz impulsa esa emotividad, esa confianza que en los principios de temporada, mirábamos, con el arcamón, con este equipo de Puebla porque para mí, más que cuestiones tácticas, generación de juego, que sí, realmente estamos viendo la mejor versión de varios equipos, de varios futbolistas de las Águilas del la América, que a mí me sorprende muchísimo cómo criticaban tanto a Diego Valdés, y ahorita es el referente, el capitán, el que plasma la generación de juego de este equipo azul crema, con Federico Viñas, que tal vez no hace tantos goles, pero cómo abre espacios para que sus compañeros... Puedan generar oportunidades, ya sea Richard Sánchez, el mismo Álvaro Fidalgo, el mismo Sendejas, que para mí Sendejas se está al tú por tú con el mismo Diego Valdés de ser el fichaje de la temporada, hablando de las Águilas del la América. Yo creo que los dos futbolistas han rendido de una manera que no se tenía tanto presupuestada. Sabíamos que iban a ser futbolistas que le iban a dar tal vez un buen rendimiento, pero sorprende más lo de Sendejas. Sabiendo de su pasado Chivas, sabiendo de que en Necaxa ya se le miraban buenas cosas y que no le pesó la camiseta de las Águilas del la América en plasmar sus cualidades futbolísticas. Aquí el problema, que yo creo que es el golpe a favor de las Águilas del la América, seguido a, a favor del equipo de Puebla, es de que Fernando Ortiz resolvió el principal problema de lo que era el América en esta presente temporada, que era recibir goles. Creo que desde que llegó Fernando Ortiz hemos visto una generación pero espectacular de funcionamiento en cuestiones de cómo saber defender y cómo saber atacar cuando tienen el balón. Solamente el América ha recibido, ahí nomás el dato, dos goles en los siete partidos dirigidos por el mismo por el mismo, eh, por el mismo eh, Fernando Ortiz se me estaba diciendo de... de, 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 de me... Estaba acordando de que muchos están subiendo a la tanoneta, pero no, yo la verdad, lo, sorprende mucho, ¿no? De que esta América fuera de conseguir seis victorias consecutivas, todavía no me termina de convencer, pero yo creo que este equipo de Puebla, en comparación a lo que com comentaba mi compañero Angelito, es la llave más dispareja que veo de las cuatro en la Liga del Fútbol Mexicano, ¿eh? Yo creo que por favoritismo abismal, veo las Águilas de la América en semifinales del Fútbol Mexicano. Y no es por demeritar al equipo de Puebla, sino es más que nada, Saidito y compañeros, porque veo que viene en picada la etapa del arcamón. Y no es por, por toma, tocar en, en de lleno al técnico eh, relacionado al equipo de la franja, porque se dan cuenta que solamente se abrieron las aspiraciones o los medios de comunicación le tomaron en cuenta para poder dirigir al dicho equipo de las Águilas del la América y desde esa noticia, hemos visto al Puebla de Picada el dato ahí está más que hecho una victoria de los últimos nueve posibles partidos, imagínense qué lamentable es ver la efectividad de un técnico que estaba hasta capacitado en su debido momento para llegar a selección nacional que ahorita solamente ha pod podido conseguir un triunfo de los nue últimos nueve partidos
1: disputados Sí, 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 completamente de acuerdo contigo eh, el equipo de Puebla se cayó a pedazos terriblemente. Me pintabas perforia. de loco, hermano, ¿eh? Me pintabas sí, 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 de loco. Cayó. Recordemos que el fútbol <risas> mexicano es de momentos y el Puebla empieza muy bien. Y, y, y muchos criticaban al equipo de la bueno, pero es que hay le ganó No, le ganó a Tigres, le había ganado a Monterrey, había hecho partidos interesantes. A la América lo exhibió aquí en el Cautemoc. Ese día la América claro. tuvo que haberse llevado una goleada de esas tremendas. Corra eh, también, ¿eh? doble, exacto. Y lo que mencionas tú, José Luis, de los dos eh, goles que ha recibido el Tano Ortiz es un dato que es correcto. Si no mal recuerdo, uno fue contra. Rayado contra Rayados de Monterrey, de Monterrey, Y en ese partido recibió Monterrey. los dos goles. Los dos, y después. Pero después recibió uno contra Tijuana. Sí, eh,
0: ándale, serían, entonces que, vendrían siendo tres. No me acordaba ese, de ese eh, contra Tijuana.
1: Ese que vimos, ese que vimos juntos, por cierto. José Luis. Exactamente. Pero, eh, José Josera, sin. <ríe> Quítate la playera en este partido.
0: No, ya, y le pides imposible, le pides imposible.
1: <ríe> Quítate la playera. Vamos a analizar eh, el funcionamiento de, de ambos equipos. Puebla es un equipo que se cayó a pedazos. ¿Por qué? No lo sé. América es un equipo que levantó porque no lo sé. ¿Cuál sería tu opinión del por qué el Puebla se cayó tan feo y por qué el América creció tan notoriamente que le alcanzó para estar en liguilla directa cuando hace ocho jornadas el América era el colero de la Liga MX? ¿Qué, qué factor viste en esos equipos para que uno bajara y para que el otro sufiera, eh, subiera de manera drástica en ambos casos?
2: Eh, yo creo que el primer factor, voy con lo de las Águilas del la América. Yo ahorita te defino la situación de Puebla, hermano. El primer factor de las Águilas del la América, hermano, fue que el Tan Ortiz llegó a poner orden, como ya lo comentan, mi amigo José Luis, en defensa, a, a hacer grupo, hermano, a, a empezar a hablar con el futbolista en situación personal, en dónde se acomodaba mejor, en dónde podía brindarle mejor espectáculo. Empezó a, a hablar con ellos. En, en la labor, en, el, en dónde se encontraban, en qué institución estaban, y también lo de Lara, el Luis Roberto, ¿eh? nadie lo menciona, pero lo de Lara dentro de la institución es pieza fundamental, hermano. En lo, lo que ha hecho con cada uno de los futbolistas es ir a hablar también con ellos y decirles lo que se están jugando, hermano, y en la institución en la que están. Y obviamente, pues por eso, por eso ves ese ánimo en la institución, por eso ves ese grupo generado, eh, América. Yo creo que eso fue pieza fundamental, hermano. Que tanto Lara como Ortiz llegaron a generar grupo, los futbolistas entendieron el, el, el modo y, y de ahí se vinieron las victorias del América. De estar desde abajo, hermano, eh, empezaron a, a, a tener una idea futbolística, a, a tener orden y después, bueno, pues ya, porque hay que decirlo a Luis Roberto, eh, todos los equipos estaban, hermano el América era el peor, llegó a ser el peor equipo del fútbol mexicano, hermano y es la verdad de, de aplaudirse lo que empezó a hacer el América, hermano que sí fueron con equipos chicos sí, estoy completamente de acuerdo América les tenía que ganar sí, pero de acuerdo al momento que venía pasando América creo que también con Solari con Solari, quién sabe si se hubieran dado sus resultados, ¿eh? No creo no creo, yo creo que con Solari no hubieran entrado ni a repechaje, hermano yo creo que hubiera sido uno de los peores fracasos de las Águilas del la América si hubieran seguido con la necesidad de Solari pero lo, lo de Ortiz es, es de, de aplaudirse dentro de la institución lo que, lo que empezó a hablar con el futbolista yo creo que por eso América empezó a tener esos resultados y luego yo no lo había puesto como favorito porque yo estaba con mis compañeros en la situación de que se había enfrentado a equipos pues, de no tanta relevancia hermano, en, o sea equipos que América le tenía que ganar sí o sí después cuando vi cómo le jugó a Tigres ahí yo empecé a poner América dentro de, dentro de los buenos para poder Oye, levantar pero, el título este
0: es el problema del americanismo
2: cuando un que partido vive... se
3: enamoran
2: eh sí, no, no, un... no no ese, ese no este es el problema del no, americanismo no, es que con Tigres
0: con Tigres el problema poco, del americanismo es que se poco, enamoran de un partido
2: pero pero a poco tú lo veías como favorito con Tigres
0: no pero de todas maneras Entonces, y player, lo a que, ver a ver a ver, y a, y ver. Lo que, permítame, permítame, a ver permítame, a ver a ver a ver pero date cuenta Sí. a ese mismo tigres sí. le acababa de ganar le, le, le terminó sí. ganando el equipo de los rayos del necaxa eh
2: ah pero eso le, no estamos hablando de necaxa no y
0: tú le, le sufriste claro, pero tú le sufriste sí. estamos haciendo relevancia con qué pasó con américa y américa sí. de, de puro milagro le gana en el minuto 91 a los rayos del necaxa cuestiones ah, que tienen que ver similitudes ah, eh pero ¿Eh? es el equipo de los altibajos tigres ah, por algo ah, no me lo ah, mi... ah, no, ah, no no no
2: pero con tigres con tigres dio un golpe en la mesa américa y ahí mostró lo que es lo que es el
0: americanismo ahí okay. mos... claro. pero te das cuenta que ese golpe de autoridad no te sirvió sí. de nada porque al la... que le debiste haber ganado con autoridad sí. para llegar a tu séptima victoria consecutiva era la máquina y no le pudiste ganar a la no, peor pero versión también, de cruz pero azul también
2: la máquina pero también la máquina y, y no fue a, a brindar un gran espectáculo al coloso de
0: santa úrsula no Se porque, fue a encerrar pero, 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 y el pero, ¿sabes que más
2: propuso a mi punto de no, vista en ese encuentro pero, Fue el América, era de hermano. proponer ¿Sabes claro. qué es
0: lo que demostró en ese partido sí. el América? Que por eso yo no lo pongo como candidato número no, uno. No,
2: no, yo lo se, sigo. Conformismo.
0: Y un equipo no, grande no puede dar conformismo no, no, en un porque... partido que tenía que ganar sí o sí. No,
2: no, porque sí tuvo jugadas para no, poderse no. llevar los tres puntos. No, América, pero, con Cruz a ver, Azul. A ver, a ver, jugadas? a ver. La última Ocerra, de Valdés. Cruz Azul te
0: atacó dos veces, ¿eh? Te atacó dos veces y te generó
2: más peligro que todo lo no, que generó no, la América. Con no, no, dos no, llegaditas. La América, a América, Así de América mostró mo, mostró mejor forma de juego con Cruz Azul, el hermano fue el que más propuso. Cruz Azul fue un equipo ratonero.
3: No, 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 Cruza, pero, Cruz exacto, Azul. No. Pero aquí aquí
2: sí están viviendo, pero aquí sí están viviendo del resultado. Entonces compañeros eh, hay que analizar, hay que analizar el funcionamiento que de la pase. institución. Yo estoy hay analizando que quedó lo en pase. ¿Qué hizo América? Pero o sea, es empate, fue el... no deja de sí, ser empate. Sí, sí, fue empate, pero tú eres analista deportivo, tú tienes que ver. Claro, quién fue, me estoy ¿Quién inventando que esta América se conformó más? con
0: la cuarta plaza ah, no, 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 no.
2: Ah, claro. Ver, la, la última de Valdés, ¿quién, quién, fue, ¿quién fue el equipo que generó la última de juego, José Luis? América, Mira, hermano. Sabes América? Que, no, pero ver, claro. claro. es que
0: no, no estás poniendo no. atención a lo que mi argumento, y creo que ahí ese es tu problema, que te Ay, la No, gana, hermano. Respuesta.
2: No, no, no la traigo pues no, la estoy analizando ¿a qué punto lo que está sucediendo no, a, con la institución. Yo también te estoy
0: analizando. Por ¿Te diste eso? cuenta que los dos llegadas de la máquina de Cruz Azul generaron sí. más peligro que todos los que generó las águilas de la América? No, pusieron, no. Más, pusieron más en peligro a la dos llegadas de las 5 0 de las Islas de la Cruz América. Azul, para que te des ]ificada. cuenta de la efectividad tan pequeña que tenía el Cruz Azul, y con ah, dos benditas jugadas puso más en peligro. Ah, a Paco bueno, Guillermo Ochoa, que hiciste figura, a jurado un portero que ni siquiera realmente es un portero de gran... Ya, ya me diste la razón, hermano.
2: Ya me diste la razón. Ya me diste la razón. Ya me diste la razón. Realmente te estoy más
0: Sí, no. Es que me da risa que dice, le doy la razón. No, porque qué lamentable que Paco Guillermo Ochoa hubiera lucido más con solamente dos atajadas que el mismo Sebastián jurado qué lamentable ahí te das cuenta del conformismo del equipo
2: ah cuál conformismo Ahora, América fue el que más brindó en ese partido José Luis por favor no, no pero sé se le dio
0: estimado
1: que no le interesa pues así es el
2: fútbol hermano no se le dio no se le dio América a mí me preocuparía José Luis si América no hubiera brindado espectáculo no, si América se hubiera achicado con Cruz respecto. Azul a ver América a ver, a ver, América, este... América oh, sí, no pero esta que fue el que más brindó el rival el rival también juega el rival también juega Cruz Azul se claro, claro en pero espectáculo por favor
0: a ver, a ver compañeros y creo que todos vamos a estar de acuerdo menos José Ramón dice espectáculo en el América Cruz Azul y es el peor partido que le he visto a Fernando no, en la etapa de la ves. Estoy...
2: No, ah, bueno, es el peor partido
0: y dice que dio ¿Y, y lo
2: de Valdés quedó mucho a deber con Cruz Azul, eh. Cuidado, no, no, no Ahora te lo estás cubriendo, no, ahora te no, estás defendiendo con no, los jugadores. No no no, los no, no, los no, 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 a
0: Apenas no, no, no. no agárrate no, los huevitos agárrate no, los huevitos y mantenga su argumento.
2: Valdés, quedó Muchísimo
1: a deber Cruz, con. ¿Quieres jugar con Valdés? Ay, ay, ay. En, este, en esta llave ya para pasar a prácticamente sí. el último y tocarlo por lo menos unos minutillos porque no tenemos que dejarlo pasar. José Ra, misma pregunta, ¿Quién gana el partido de ida y quién se lleva la serie? Yo creo que América,
2: hermano, y sin, y sin ponerme la playera, yo creo que las Águilas del América, hermano, porque es el equipo que está mostrando mucho mejor funcionamiento, hermano. Eh, es, saben a lo que juegan, es un equipo que te está... Te está eh, te repito, empezó el Tano a armar el equipo de atrás hacia adelante. Es un equipo que está eh, ordenado eh, en situación defensiva, como estaba con Solari, que era un desastre. Lo que hizo el Tano con América en cuestión defensiva fue muy buena. Después, bueno, empezó a poner a... A, a, lo, a mí me encanta lo de Fidalgo. ¿Cómo, ¿Cómo le encontró el modo de juego a Fidalgo, hermano? Lo, lo puso en una posición fantástica en donde, donde está brindando pues, una gran forma de juego. Y, y yo creo, yo creo que América se lleva la llave, hermano, y un Puebla, hermano, pues que desgraciadamente se cayó, un Puebla, hermano, que se juega la llave, aquí en Puebla, hermano, ¿eh? en Puebla se juega la llave, si Puebla quiere dar de qué hablar, tiene que salir a imponer condiciones en el Estadio Cuauhtémoc, hermano, no puede salirse a encerrar, tiene que salir a proponer, porque si no, en el Coloso de Santa Úrsula, puede ser complicado, hermano, América... América es complicado que le ganes allá en el Coloso de Santa Úrsula, hermano, con su gente. ¿eh? Por lo menos, por lo menos América te va, le va a complicar en el Coloso de Santa Úrsula. Y yo creo, yo creo que va a salir a proponer. Te doy la posible alineación, hermano, que... Échamela americano rápidamente. Americano. Rapidísimo. Eh, Guillermo Ochoa, eh, sí. junto con Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Bruno Valdés, Jorge Sánchez, Richard Sánchez como contención, eh, después Fidalgo, y como media punta, Diego Valdés, en, en la delantera, en la delantera Federico Viñas, Roger Martínez y en la siguiente banda, Alejandro Sendejas, hermano. Esa sería la posible alineación de, pues, de, de Ortiz, hermano. Vamos a ver si sí si se confirma esa alineación, pero estaría como estaría Federico Viñas en la delantera, hermano, siendo el titular de las Águilas del
1: América
0: en el partido contra Puebla.
1: Ok, ok, eh, José Luis, misma pregunta, quién se lleva el partido y quién se lleva la serie?
0: Yo nomás para afirmar, no dice el América para que pierda con su afición. Yo creo que debería remarcar que en la etapa Fernando Ortiz no se ha perdido de local. Porque anteriormente, con todo y afición, el Atlético San Luis, el equipo del Pachuca, el eh. mismo Atlas te vino y te
1: pegó. Pero tu... Solari,
2: José Luis. Ah, no, 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 eh, no, no pero, 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 a ver, pero escucha, juego, aprendo mano, a argumentar.
1: Pero no, se dice, se dice en la, pero se dice. Es
2: se otra idea de estimado, usted no como hablan. se llama
0: analista, no, usted verdad. se llama analista y debe decir: en la etapa de Fernando Ortiz jugando como local, el América es un gran contendiente a sacar la victoria. Pero tú generalizaste toda la temporada y la afición, la afición aquí ya no tiene mucho que ver, ¿eh? Yo, la verdad. Yo creo que fuera de que sí... La ¿Cómo dices eso? ¿Pesa, la pesa... el estadio no, lleno? No no, 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 no. A ver, entonces, no? Oye, entonces que no jueguen los futbolistas. La afición la, la te da los resultados. Entonces, es lo que me estás tratando de decir. No, tiene que ver mucho el manejo táctico de Fernando Ortiz con lo que ha plasmado en estos futbolistas, sacándole sus mejores virtudes a muchos futbolistas que ya estaban descartados para la siguiente temporada de las Águilas del América. Y saben que esta eliminatoria es para ganarse esa permanencia y en su nuevo contrato el mismo Santiago Baños ya lo dijo quién va a quedarse para la siguiente temporada el que mejor rinda en las eliminatorias hablando de los cuartos de final y lo que resta de la liguilla y del fútbol mexicano yo creo que se lo lleva ay, las Águilas del la América concuerdo ahí de, de, por la mínima Veo que va a sufrir un poquito porque si el equipo de Puebla sale a proponerle, como lo hizo con el equipo de Mazatlán, aprovechando un equipo que puede entrar dormido como el equipo Azul Crema, es cuando el equipo del Arcamón puede aprovechar esas desvirtudes y, esa, sí. y tomar ventaja en el resultado. Cosa que sabe hacer muy bien el equipo del Arcamón, empezar, entrar enchufado a cualquier partido del fútbol mexicano. Creo que eso puede llegar a pegarle, pero veo un, un 2 a 1 a favor de las Águilas del la América en el partido de ida.
1: Ok,
3: perfecto. Angelito, cierro contigo. Es un partido bastante complicado, ya lo dicen mis compañeros. Creo que América se llevaría apretadamente el partido de ida. Eh, yo me atrevería a decir que se lo lleva igual, por el mismo marcador que dijo José Luis, eh, un 2 por 1. Eh. La verdad es que este Puebla también no tiene ya nada que perder porque pues, pues sabemos que en cuestión de fútbol ha hecho muy poco, o ha producido muy poco. eh.
1: Correcto. Yo me voy con este partido de ida que lo gana el Puebla 2 por 1, pero en el Estadio Azteca lo termina ganando... El equipo, el equipo de la América para avanzar a la semifinal. Y eh, ya para terminar el programa, José Luis, de manera, de manera muy breve, eh, Erling Haaland, pues, a falta de que se haga ya oficial por el propio club y demás, pues estaría llegando ya a, a, al equipo, al equipo Citizen, allá con Pep Guardiola, incorporación importante, ¿no? Porque Pep Guardiola está ahogado en un vaso de agua. La Liga, la Liga, pero la Champions, ¿para cuándo? Este es el jugador que necesita Pep Guardiola para por fin conseguir la orejona.
0: Aquí lo complicado se brevemente del gran fichaje, el manejo directivo que está teniendo el Manchester City con esta nueva incorporación para la temporada 22-23 de Erling Brown Hallam, la verdad es espectacular pero por lo mismo Pep Guardiola había anticipado que quería un equipo con futbolistas de grandes características Te están trayendo un presente y futuro y creo que sin ninguna duda todos vamos a estar de acuerdo de que este futbolista es una ah, máquina de hacer goles es el sustituto idóneo para reemplazar esta etapa goleadora de Robert Lewandowski, no hablando del Bayern Munich, sino para resaltar con goles en cualquier equipo que juegue y yo creo que con este funcionamiento que plasma el mismo Pep Guardiola aquí la duda es, Pep Guardiola muy rara vez juega con un centro delantero, aquí creo que se va a tener que afianzar a esta nueva incorporación del noruego para luchar ahora sí por lo ansiado que es la UEFA Champions League que no puede llegar a conseguir este equipo de los Citizens, como bien lo mencionas Creo que esta es una de las armas impresionantes que tenemos que tomar en cuenta para la siguiente temporada incluyendo a para mí un fichaje que muy calladito pero qué jugador y lo veremos del lado izquierdo acompañado por el mismo Erling Bronjala y por lado derecho a Ryan Mares en un presente futuro que estoy hablando nada más y nada menos que del argentino Julián Álvarez Camterano de River Play que ya lo incorporaron a inicios de la Mercado de transferencias y lo dejaron este semestre para que siguiera teniendo continuidad con el equipo sudamericano argentino, así de que pues bien lo mencionas Aguito, yo creo que ya es momento de realmente que este equipo tome una batuta y el gancho mediático de la directiva igual que fuera de haber pichado a Erling Braun es para totalmente llegar a un acuerdo con una nueva renovación de Pep Guardiola de dos años
1: más Sí, de, de, todo depende de lo que hagan en el presente torneo de, de Champions, bueno, en el que va a estar ya eh, disputándose para la siguiente temporada de Champions League. Ahí, ahí realmente vamos a evaluar el trabajo. Oye,
0: Saguito, y ya para finiquitar, vale, 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 vale. imagínate, que, imagínate que brevemente le diga el, el City: Te gané la Premier League a Liverpool, ¿no? Pero que Liverpool te consiga ganando la Champions League. Lo que más anhela el City. Se lo ganó el equipo real Y lo que más anhela Liverpool Se lo acaba de ganar el equipo del City Hay es,
1: es de esas cosas que te deja y te regala el fútbol Pero bueno compañeros esto ha sido todo en esta edición de mitad de semana de Laura del Taco, me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes, a nombre de mi buen José Ramón, del buen Angelito de mi hermano eh, José Luis Macías de Freddy en los controles, saludamos al teacher Delfino Jimenota y al buen Arturito Vázquez yo fui Luis Roberto González y si Dios nos presta vida nos estaremos escuchando el día de mañana para platicar de los partidazos que se nos vienen en la segunda fecha de los cuartos de final de fútbol mexicano, pásenla bien abrazo de gol y muchas, muchas bendiciones, buena tarde
0: por hoy esto fue todo